Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. estás en Facebook y de momento te comienza a salir una publicidad sobre artículos o cosas que tú estabas viendo, digamos, en Google. A lo mejor estabas viendo ropa, estabas viendo casas y ahora en tu página de Facebook empiezan a salir anuncios de tiendas de ropa, de compañías de bienes raíces y muchos dicen, mira qué casualidad, qué chévere está esto y otros dicen, es que yo me siento como que vigilado, esto está así como medio raro. ¿Acaso renunciamos a nuestro derecho a la intimidad, un derecho constitucional por utilizar este tipo de plataformas, digamos Facebook, Instagram, ¿qué ustedes me dirían si yo les digo que tenemos algo que vale billones de dólares y lo damos de gratis? Vamos a ver qué nos contesta la licenciada Vanessa Carballido, cofundadora de MyDPO, una empresa que se encarga de proteger la información personal. Y esto es un deber que tienen los empresarios, que tienen las compañías que muchos desconocen, pero que por la disposición de ley, tanto local de Puerto Rico como federal, Estados Unidos, y hasta internacional. Vamos a ver qué nos dice. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por tenerme. Muy contenta de estar aquí. Muy contenta de poder explicarle a la gente qué es la privacidad, cómo se protegen los datos personales y qué tenemos que tener en cuenta para asegurarnos que nuestros datos estén protegidos y no estén a la merced de personas que los utilicen de manera incorrecta. Licenciada, no hay nadie mejor que nos conteste esa pregunta que yo acabo de decir. Dígame usted si es cierto o no que tenemos algo que vale billones de dólares y lo damos de gratis. Eso es absolutamente correcto. Eh, uno se pregunta cómo es que podemos tener acceso a muchísimas plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y no nos cobran por ello. Y eso es porque esas compañías monetizan nuestros datos, nuestra información privada y lo que hacen es que le dan acceso a anunciantes o ellos mismos buscan la manera de hacer anuncios personalizados basándose en un récord de toda nuestra huella digital. Así que sí, todos tenemos algo que vale muchísimo dinero, billones de dólares y lo damos de gratis cuando nos suscribimos a estas plataformas. O sea que eso nosotros lo autorizamos a que utilicen nuestros datos tan pronto nos dicen, usted acepta los términos y condiciones de esto y le das ahí el clic de, acept, de aceptar y ya desde ahí ellos pueden utilizar esa información. Así es. Este, esos contratos que nosotros en Derecho le decimos contratos de adhesión, que son contratos que tú no negocias. Eh, cuando uno se va a inscribir en Facebook, en Instagram, uno simplemente va, llena la información personal y le das accept. Ellos te dicen, leíste la información y a la que uno le da accept, tú le haces clic ya automáticamente tú aceptas los términos y condiciones que ellos te están imponiendo para el uso de la plataforma. Sí, esas son como las letras pequeñitas que aparecen en los contratos que nadie lee. Pues esas, para poder utilizarlos, yo estoy segura de que nadie los lee. Sí. Y el asunto, volvemos a los, al asunto de los contratos de adhesión. Mire, esto es como sus contratos con las compañías de celular. ¿Usted lo acepta o lo acepta? O las pólizas de seguro. Y las personas se preguntan, ¿es esto válido? Y el Tribunal Supremo reiteradamente ha dicho que sí. Ahora, si hay incertidumbre sobre la interpretación de alguna cláusula, pues ciertamente se va a favorecer a interpretar eh, verdad, a favor de la persona que no participó en ese contrato. O sea que en este asunto de Facebook estamos bajo un contrato de adhesión. Sí, totalmente. Eh, 
Y por eso es que digo que cuando uno se suscribe, y mientras más y más nuestra vida es más digital que física, ¿no? que análoga, eh, uno más o menos eh, pues estamos dando eh, nuestra privacidad a cambio de estar interconectados. Entonces, estos contratos, cuando uno lo, le das acepta a los términos y condiciones y cuando abres tu, tu perfil en cualquiera de estas redes, ya estás aceptando implícitamente eh, todas estas eh, condiciones. Y de hecho, me llama mucho la atención porque tú lo has visto, estoy segura, yo lo he visto y estoy segura que tu audiencia también lo ha visto. Cuando las personas ponen en sus perfiles de Facebook unos párrafos larguísimos diciendo yo no autorizo a Facebook, a que utilice mi imagen, a que... Sí, hubo una semana intensa con esas fotitos. Pues eso en realidad no tiene ningún valor jurídico. A la que uno se inscribe en la plataforma y a la que uno acepte esos términos y condiciones para poder estar en la plataforma, ya aceptaste todo lo que ellos eh, incluyen ahí. Y entonces el venir y poner un párrafo que trate de redefinir los términos de ese contrato no, no tiene, tiene ninguna, validez ninguna validez jurídica. Oye, y recientemente Facebook recibió una multa de 5 billones. Con B. O sea, con B por no proteger los datos de los usuarios. ¿Qué sucedió ahí? Pues mira, Facebook es, este, yo digo que el ejemplo por excelencia de una compañía que ha manejado muy mal los datos y la información privada de sus usuarios. Ya Facebook había sido multado anteriormente, hace unos años, creo que en el 2012, por la FTC, que es una agencia federal, el Federal Trade Commission, es una agencia federal que es la que está a cargo de hacer valer los derechos de los consumidores en todo este tema de manejo de datos y privacidad. La FTC ya le había impuesto a Facebook una multa y le había hecho cumplir con unos requisitos y Facebook los violó porque le dio acceso a los datos de sus usuarios a una compañía que se llama Cambridge Analytica, que hay un documental buenísimo. Que esa es la que está atada a las elecciones de Exacto. Trump, que utilizaron nuestros datos, ¿verdad?, para persuadir y que la gente votara por Donald Trump. Asimismo, este, hay un documental en Netflix que se llama The Big Hack, eh, súper bueno, y la historia parece una película de Hollywood, que Mission Analytica básicamente tuvo acceso a la información de los usuarios de Facebook porque Facebook no puso los controles y de cierta manera lo autorizó. Y lo que hicieron fue que crearon eh, con inteligencia artificial unos perfiles para venderle o para... Eh, influenciar indebidamente a que las personas que estaban inscritas en Facebook a través de esos perfiles votaran de una manera u otra. Entonces, esto todo salió a la luz, hizo una investigación del New York Times, la FTC entró y a raíz de esto y de otros incidentes con Facebook le pusieron una multa de 5 billones. Y no nos vayamos muy lejos porque <risa> recientemente FEMA tuvo una situación así con el programa de asistencia de alojamiento transitorio, los famosos 500 dólares que la gente estaba pidiendo. Cuéntanos de esto. Pues mira, eh, yo como estoy segura que miles de puertorriqueños cuando ocurrió el desastre de María llené la solicitud de FEMA para hacer unos reclamos por unas pérdidas que había tenido en mi, en mi casa. Y el famoso programa de los 500 dólares, uno se inscribía, tenías que dar información eh, de contacto privada tuya y también incluso tenías que poner tu número de cuenta porque ellos te hacían un depósito directo de ese dinero, los famosos 500 dólares, en tu cuenta. ¿Qué pasó? Me llega una carta de FEMA hace un par de semanas diciendo que ocurrió una violación o una filtración de esos datos privados de todas esas personas que habían accedido a ese programa porque FEMA había compartido información indebidamente con un contratista y se expuso a través de ese mal manejo de FEMA, de esa información, se expuso la data de cientos de miles de personas, incluida información de las cuentas bancarias. Wow. O sea que ahora esto va a estar bajo investigación y veremos a ver entonces si DACO tiene que penalizar o... Eh, por lo menos, o sea, ellos acaban de someter la notificación, eh, están diciéndole a las personas afectadas que les van a proveer un servicio como de rastreo del crédito y vamos a ver qué ocurre con eso, si son multados, 
lo que me parece interesante de, de este incidente en particular es que uno tiende a pensar que el gobierno pues tiene unos controles más estrictos y que se puede claro. descansar en eso. Y FEMA, que es una agencia federal, eh, pudimos ver a través de esto que no tenía los controles y que no supo manejar adecuadamente la data de, su, de sus usuarios. Igualmente en el caso de Equifax, esta compañía verdad que te encarga, se encarga de evaluar el crédito, también estuvo ex, ex, expuesta en el 2017. Pues en el caso de Equifax es interesantísimo porque todos, yo creo todo el mundo, que casi todo el mundo ha tenido acceso a Equifax, todo el que haya comprado un carro, que haya tenido un, un préstamo personal, que haya comprado una casa, que tenga una tarjeta de crédito, su información ha pasado por Equifax porque Equifax es una agencia de reporte de crédito. Entonces, Equifax ocurre un, también una filtración increíble de cientos de miles de usuarios y la FTC, que fue la agencia federal que te mencioné, que es la que vindica los derechos de los consumidores, le llevó un caso a Equifax y se, y se llegaron a un acuerdo y Equifax tuvo que pagar sobre casi 500 millones de dólares como eh, arreglo o como transacción por esa violación. Entonces, eh, les exhorto y va a estar en la información, va a estar en nuestras páginas también, pero se las vamos a incluir eh, aquí. Eh, les vamos a incluir los enlaces para que puedan verificar si ustedes fueron sujetos, si sus datos fueron sujetos a esa filtración, porque hay un website, un, un enlace donde uno puede verificar si tus datos estuvieron expuestos. Y entonces hay otro enlace que les vamos a proveer donde pueden acceder a un fondo de dinero que Equifax tuvo que pagar y a lo mejor eh, tienen derecho a una compensación monetaria. Y no lo sabían y se acaban de enterar. Y no lo sabían. Yo reclamé el mío este porque mis datos lo verifiqué y se estuvieron expuestos. Así que les exhorto a que lo hagan porque eso son parte de sus derechos. Igual, ¿existe algún tipo de website que uno pueda corroborar si los datos de nosotros estuvieron expuestos antes de recibir esa famosa notificación? Sí, este, hay, hay, unas, hay unos websites que también les vamos a compartir donde uno eh, pone su email eh, y si tienes más de un email, pues verificas tus diferentes emails y ellos te dicen si tus emails han estado entre los paquetes de data que han sido o robadas o filtradas indebidamente. Por ejemplo, en mi caso, este, yo compro muchas cosas por internet eh, y mis, mis, eh, mis correos electrónicos habían estado expuestos en Evite, que es un website de invitaciones para, para eventos, en Dropbox eh, y en Spotify. Así que ahí me enteré sin yo saberlo. Si no hubiese verificado, jamás me hubiese enterado que mis datos estuvieron expuestos. Ya lo verán ahora aquí en el videito que lo vamos a compartir. De igual modo, pueden entrar a la página de Facebook de MyDPO. Eh, también es bien importante que hablemos sobre el asunto del derecho a la privacidad, que es un derecho constitucional. Y hemos tenido eh, ¿verdad? asuntos relacionados hasta en los hospitales con el asunto de, de, sí. de, de, este, de, de la información que está expuesta también. Pues mira, en Puerto Rico recientemente, y la gente puede pensar que esto pasa, no pasa en Puerto Rico, pero sí. Eh, ha habido dos hospitales recientemente, el hospital Pavía notificó eh, que tuvo un incidente relacionado con, con datos privados de sus pacientes y también el, el Dorado Health Manatee Medical Center informó que habían sufrido un, eh, una filtración de datos de sus pacientes y tuvieron que publicar un, una página completa en el periódico anunciando que esto había ocurrido y las medidas de mitigación que estaban llevando a cabo. Y lo tienen que publicar porque existe una ley de notificación de política de privacidad que obliga ¿verdad? a estas instituciones a eso mismo, a notificarlo. Y de igual modo, la ley de información al ciudadano sobre seguridad de bancos de información. Eso es a nivel local lo que nosotros ahora mismo tenemos. Pero entiendo que hay un proyecto del Senado que va a trabajar con este asunto de la protección de estos datos, atándolo al derecho a la intimidad y cómo podemos proteger nuestros datos. Asimismo, eh, tenemos esas dos leyes locales que, que mencionaste, 
Eh, DACO en Puerto Rico es la entidad que tiene jurisdicción para hacer valer estos derechos y para imponer multas. Y sí, hay un proyecto de ley a nivel del Senado. Eh, yo lo leí, me parece que, que es bastante completo, que incluye una serie de salvaguardas importantes y está todavía entiendo que no ha ido a vistas públicas, está, eh, está a un nivel bastante incipiente la legislación, pero sí, o sea, me parece fantástico que Puerto Rico está un poco a la vanguardia eh, y tomando la batuta en un tema tan importante eh, y de tantas relevancias en el mundo cibernético de hoy en día. A los que le interesa es el proyecto del Senado 1231, que fue erradicado el 19 de marzo de 2019. A nivel internacional también hay regulación en cuanto a este asunto también. Sí, la ley, hay una ley que es la ley por excelencia de este tema que se llama el, el General Data Protection Regulation o el GDPR, GDPR, que es una ley que aplica a todas las compañías que manejen datos de ciudadanos de la Unión Europea. O sea, que aplica, no importa dónde esté cita la compañía, aplica esta ley. Es una ley que muchas compañías de Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, les aplica porque manejan datos privados de ciudadanos de la Unión, de la Unión Europea impone unas multas de hasta 20 millones de euros o 4 millones de tu, de tu annual takeover, o sea, que son unas multas astronómicas. Eh, requiere que tú tengas un oficial de privacidad, un Data Protection Officer, que, que maneje esa información privada de la compañía y que se asegure de que todo eso se cumpla y es como que el, el intermediario entre la compañía y los entes reguladores para asegurarse que no ocurran violaciones y que si ocurre se notifiquen debidamente. Y a nivel de individuo, ¿qué recomendaciones le podrías hacer a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a nivel personal? Porque a nivel ¿verdad? de empresa tenemos a MyBPO que vamos a hablar ahora brevemente cuáles son los servicios que ofrece. Pues mira, a nivel personal, eh, bueno, además de las cosas básicas, ¿no? que, tengan, que tengan contraseñas fuertes, eh, que no le pongan contraseñas el nombre del perro de los hijos, que no le pongan un post con la contraseña en la computadora, que yo lo, lo he hecho en el pasado y es un grave error. Tienen que estar muy pendientes de lo que firman, de cuando se suscriben a, estos, eh, a, esta, a las redes sociales o a cualquier plataforma en Internet, asegurarse que las empresas, que usted, si usted está comprando algo por Internet, que vea la política de privacidad, que se asegure que esa política de privacidad es algo que usted está de acuerdo con eso, que no vayan a vender sus datos. Si usted tiene hijos pequeños, menores de 13 años, hay una ley que se llama COPA, que protege la privacidad de menores de 13 años y le permite incluso a los padres a que puedan revisar la información que estos websites recopilan de sus hijos. Bien importante YouTube Kids, que mucha gente lo utiliza. Yo tengo, niños. Yo tengo un hijo de 8 años y él ya está todo el tiempo que se conforma y esto y accediendo a muchas plataformas por internet eh, de videojuegos. Entonces, como padres, pues saber que hay una ley federal que protege esa privacidad de esos niños. Uno como paciente, saber que tiene protecciones de IPA. Conozca sus derechos, infórmese. Y bien importante, obviamente, ahora nos movemos al asunto de la empresa, que muchos no conocen, que tienen una obligación de proteger los datos de los usuarios. ¿Cuáles son los servicios que ofrece MyDPO y cuáles son eh, ¿verdad? esas empresas que necesitarían esos servicios? Estoy segura que las oficinas médicas necesitan MyDPO. ¿Cuáles otras serían? Pues mira, eh, nosotros en MyDPO entrenamos a personas para que se conviertan en oficiales de privacidad y los colocamos dentro de empresas que necesiten esos servicios de manera on demand. O sea, de, eh, cuando lo necesiten, cómo lo necesiten, así que provee un, un gran grado de flexibilidad. Y también les proveemos una plataforma propietaria que nosotros desarrollamos para que esas eh, oficiales de privacidad puedan manejar tanto el consentimiento de los usuarios que entran a la plataforma, cómo responder adecuadamente si hay incidentes. O sea, que le proveemos las herramientas para que ellos de manera efectiva 
puedan hacer su labor conforme a las leyes y los reglamentos. Como siempre yo digo, disculpa que me interrumpa, el asunto de la prevención y el cumplimiento. Y lo chévere de la empresa de ustedes, de MyDPO, es que entonces están realizando también una labor social importante, que están creando nueva, eh, nuevos trabajos. Sí, nuestra, en realidad, o sea, cuando comenzamos, nuestra visión siempre fue muy atada a un aspecto social eh, de ayudar a las personas, el, el, la mano de obra desplazada en Puerto Rico por, por la recesión económica, por los golpes del huracán María y tratar de readiestrar a esa fuerza laboral en un área de mucho crecimiento donde tú no tienes que tener un trasfondo en particular porque tú no tienes que tener un bachillerato en esto o en lo otro para ser un oficial de privacidad. Y, muy importante, altamente remunerado, porque un oficial de privacidad en Estados Unidos, el salario promedio son entre 80 y 100 mil dólares. O sea que es una, un área fantástica para readiestrar puertorriqueños, que muchos son bilingües, o sea que pueden atender a compañías de Estados Unidos e internacionales. Y de esa manera también abordamos esa labor social de, de resiliencia, de desarrollar un mejor Puerto Rico. Me encanta. Ya saben que pueden buscar información en Facebook. La página de ellos es MyDPO, M de mamá, Y, D de dedo, P de papá o de oso. De igual modo lo pueden buscar a través de, de su página web, MyDPO.us. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? Eh, pues nada, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, esto es un área fascinante para mí. Y me encanta que... Y creamos un setting aquí en Engine 4, fantástico. Fantástico. <risa> y me encanta que, que la gente aprenda más y que se empodere. Porque, porque la data es una de las cosas principales que tenemos y está en nuestra constitución el derecho a la privacidad. Entonces, creo que es importante que nos empoderemos con el derecho a la privacidad, con nuestros datos, con nuestra información y los hagamos valer. Pues muchísimas gracias por la información. <risa> Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.